0: Rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827, 2346.
1: Les effronter.
2: Hey Vanessa Destinée. Bonjour, <rire> jour
0: de tempête aujourd'hui, oui. jour de réveil qui sonne pas aussi. Donc j'ai honnêtement envisagé de faire l'émission en direct d'un taxi dans le trafic à Montréal. Mais écoute, tu es là, c'est ce qui est, pourrais, est important. Je faire la circulation automobile. Honnêtement, je pourrais me recycler, je crois, là-dedans parce que j'ai tout le temps des problèmes avec le transport en commun ou avec le transport sur l'île en général. Peut-être qu'il
2: faudrait appeler notre astrologue Ginette Blais pour savoir si Mercure est rétrograde,
0: Vanessa. Certainement. Je trouve que c'est une très bonne façon de commencer 2019, vraiment. La, ça est en retard à émission de radio va
2: ben aller. Ça met la table en tout cas ça va être rocambolesque. Écoute, euh, sujet euh, dont on avait vraiment envie de parler depuis longtemps, euh, tu sais, <rire> sujet de femme, ah. euh, la propreté, le ménage, plus du sujet de femme, mais ça devrait pas parce que tout le monde torche, tout le monde fait le ménage, Alors, oui, le oui, ménage hein, euh, la charge mentale, euh, c'est un mythe. Ça concerne tout le monde, j'imagine. Mais euh, moi j'ai toujours dit puis c'est une croyance vraiment très personnelle, je trouve qu'on est rendu trop propre. Tu sais, il euh, y a eu euh, l'avènement, euh, je sais pas si euh, tu vas souvent acheter plein de produits de à l'épicerie parce que tu pas trois enfants moi oui, donc oui. je dois acheter mille stuff pour torcher tout ça. Non, mais j'achète des choses
0: qui me font rêver, Geneviève. Je pense dans ma vie.
2: Mais moi, les affaires qui me font rêver en tant que mère de trois enfants, euh, qui sont souvent en de gastro, l'hiver, c'est <rire> tous ces produits... Euh, qui renferme euh, du javelisant, du chlorox. Tu sais, les trucs là où c'est marqué sur la bouteille « Tu 99,9 oh des germes. » Je le suis seul... fan
0: de scrubbing bubbles, ben, par contre. Ça. Je dois Mais le dire.
2: Ça, ça me remplit euh, de, de joie. joie. Et euh, <rire> l'année passée, on a passé à travers un épisode infectieux, Vanessa, oh. assez costaud. Et j'ai acheté des petites lingettes désinfectantes pour les poignées de porte et les cordes de porte, qu'on prend dessus. Mm -hmm. j c'était ça où j'imolais ma maison, tellement les virus étaient présents. Et là, euh, je lis dans le devoir que c'est peut-être pas vraiment une bonne chose, que nos mesures d'hygiène sont rendues euh, tellement intenses, euh, que les produits nettoyants sont rendus tellement performants que nos corps sont plus assez exposés euh, aux germes et qu'à cause de ça, euh, la prévalence des allergies alimentaires et des allergies de toutes sortes est en augmentation. Et là, on parle de grosses augmentations, là. Des augmentations, on en a jusqu'à 10%. Euh, alors que dans d'autres pays, on est moins propre. Ben. Les allergies se maintiennent à un niveau oui. assez bas. Pis vrai. Par exemple,
0: en Chine, oui. on parle d'une des allergies qui se maintiennent sous la barre des 2 Donc, compte tenu de leur population qui est parmi la plus, les plus, c'est le pays le plus populaire oui. au monde, c'est assez impressionnant quand même. On,
2: on, on nous a fait grandir quand même dans une espèce d'obsession de, de la propreté et même alimentaire. T'sais, on a bien peur de la salmonelle, la contamination <rire> croisée, puis tout ça existe. C'est oui. Il y a des règles alimentaires de base qu'il faut suivre. Mais euh, Moi, je suis allée habiter en France à un moment donné et euh, ça m'a aidé à relativiser tout ça parce qu'ils n'ont pas le le même rapport que nous à la maison Speak and span euh, à la bouffe aussi si, traîne aussi hein, le lait oui, les œufs ça traîne eux sur eux le comptoir le fromage sur le comptoir ben puis, oui en vérité il n'y en a pas de problème parce que le fromage c'est fait pour ça oui. tu
0: manger à température
2: pièce en Pis, fait ça me rappelait il y a un reportage qui est paru dans la presse ça fait un petit bout euh, il faisait passer le test du MAPAC T'sais, le MAPAC c'est cet organisme qui teste la propreté euh, des restaurants partout au Québec il faisait passer le test du MAPAC aux au cuisines de particuliers donc ah! des familles des couples des personnes seules et là le MAPAC débarquait et euh, on voyait si les cuisines domestiques entre guillemets remplissaient la même fonction euh, que les cuisines euh, étaient capables de remplir les mêmes critères que les cuisines commerciales et tout le monde a coulé <rire> ben oui ben oui mais pourtant personne est malade tu sais on mange dans nos maisons régulièrement, puis si on fait l'hygiène de base, ça va. Mais en tout cas, moi, pour, étant une fille bordélique,
0: puis qui aime pas trop euh, récurrer, puis tout ça, j'étais quand même assez contente de oui, la critique oui. du devoir. Pis, il faut quand même relativiser, parce qu'on s'entend que les mesures d'hygiène, ça fait en sorte que c'est ça qu'on. On, on éradiquait plein de maladies. Oui, exactement. Tu sais. Et on a augmenté l'espérance de vie de oui. 20 à 30 ans, Mais quand ça même. Ça, Mais ça va faut loin. pas l'oublier. On meurt plus de la peste, tu sais. Yet. <rire> non mais c'est une autre pandémie hein.
2: Non mais il y a des retours de maladies infectieuses euh, qui sont euh, des maladies du passé euh, parce que les, y a des parents euh, qui vaccinent plus leurs enfants. Mais oui, ça, ça c'est un autre sujet. sujet. C'est un autre sujet. Mais, on pas là-dessus. Mais écoute, euh, j'avais envie qu'on parle avec une infectiologue puis quelqu'un qui est vraiment pro euh, des microbes. Là. Donc euh, on a avec nous en ligne le docteur Falconet. Bonjour docteur Falconet. Oui, bonjour, bonjour, Jamie, bonjour Vanessa. Bonjour. Et quand vous nous écoutez dire Est-ce qu'on est, qu est devenu trop propre? Est-ce que nos maisons sont rendues aseptisées? Puis c'est-tu pour ça qu'on est rendu si allergique puis si intolérant à tout? Euh, qu Qu'est-ce qu que vous dites de ça, vous? Je crois qu'il y a plusieurs
1: facteurs qui rentrent en jeu. Euh, oui, en général. Être trop propre, ça, ça cause des problèmes. Comme vous avez remarqué, euh, effectivement, euh, c'est rendu qu'on on, on s'expose plus à rien. T'sais, si on compare à, à, nos, à nos ancêtres, ou même ma mère qui a grandi sur une ferme, là, euh, elle a été exposée à plein d'affaires, elle a aucune allergie. Euh, c'est le genre de, de théorie de l'hygiène qu'on qu mène euh, beaucoup aux nouvelles euh, ces temps-ci. Euh, puis l'affaire, c'est que le plus qu'on est exposé à, à différents microbes, à différents euh, allergènes, on, on développe une tolérance Um, puis, c'est quelque chose qui rentre vraiment en jeu um, quand on regarde uh, le développement du système immunitaire uh, qui a lieu uh, dans les deux premières années de la vie. Alors, uh, si dès qu'on est petit, on commence à être exposé à certains microbes, à certains allergènes, on commence à, à, à s'y habituer tranquillement. Notre corps voit plus ça comme quelque chose à, auquel il doit réagir de manière aussi forte.
2: Donc, quand oui, je laisse mon enfant de deux bien. ans licher le plancher euh, de la salle de bain, c'est ce correct. Il ça ça, ça développe son système. Oui. <rire> Vous savez, en tant qu'infectiologue,
1: quand je vois mes deux filles faire des choses comme ça, là, ou bien ma plus grande qui littéralement va sucer le nez du bébé, oh. elle oh, comme, commence à faire comme. Elle oh! mais la spirale. la
0: prend sa cache.
1: Oh.
2: C'est la vérité, là. C'est un peu d'exposition, c'est une bonne affaire. <rire> Donc, on peut rien pogner de bad quand on utilise le mouche bébé. Là. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le mouche bébé, c'est cet objet absolument aberrant qui consiste à insérer une espèce de pompe dans le nez de son bébé et de l'aspirer avec une paille. Et, et, là, la, la poire? et là, tout ce qu'il y a entre toi et la mort de ton bébé, c'est un petit filtre de rien qui ressemble à un filtre à un café. <rire> Puis je te jure que tu souhaites qu'il reste en place Vanessa. Oh mon Dieu. Oui, c'est euh, ça. Mais il y a cette croyance-là, j'ai vraiment envie qu'on déboulonne euh, ce mythe-là. Puis j'ai aussi d'avoir raison auprès de mon chum qui est un anti-animal dans la maison. Est-ce que c'est vrai que les enfants qui sont exposés en bas âge aux animaux de compagnie, c'est-à-dire aux chiens, aux chats, puis même si on va plus en région, ça peut être des vaches, des poulets, etc. Est-ce que c'est vrai que ces enfants-là, ils vont avoir moins d'allergies, ou voire pas du tout d'allergies aux animaux ou à d'autres allergènes?
1: Ben l'idée c'est que en général oui on voit moins d'allergies quand quand les enfants ou les les gens en général sont exposés plus aux animaux euh, de Merci. là vient l'idée que euh, qu'on est devenu comme trop urbanisé là et c'est aussi pour ça euh, qu'on qu qu a moins d'allergies euh, pour ce qui est de la nourriture c'est un peu la même affaire maintenant là tu la, la nouvelle pratique c'est on essaie d'exposer les enfants euh, à bas âge oui alors qu'avant il aux... faut
2: l'attendre très longtemps Hein?
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Comme pour les les allergènes typiques, là, comme les les arachides, euh, surtout les arachides. Là, c'est une grosse. On, on essaye de, de les exposer à ça de, à bas âge. Comme là, euh, la recommandation euh, pour pour mes, mes enfants, j'ai un enfant de, de six mois, tu sais, elle commence à manger. C'est de, de commencer tranquillement à, à lui donner des produits à, à base d'arachides. C'est pas pas une arachide au complet. Il faut pas qu'il qu'il ait d'autres problèmes. Là, tu sais, euh, faut pas qu'il s'étouffe. Là, mais euh, mais tu sais de délicat comme euh, l'étude qui, qui, qui a mené euh, cette idée, là. c'était une étude qui a été faite en Israël où les enfants, euh, il y avait moins d'allergies parce qu'ils mangeaient des, euh, des bamba crackers qui est comme, oh. c'est comme, ça a l'air d'un. Euh, tu sais là, c'est comme nos, euh, c'est comme un craquelin très mou là, tu sais, qui est un peu comme les mom, -mom là, mais euh, qui a le goût de, qui, qui à est, oui, est qu à bord d'arachide et C'est comme les biscuits d'anciens.
0: C'est ça, des biscuits d'anciens, exactement. <rire> Mais Moi, j'ai une question euh, particulière. Je me demande, en fait, est-ce que les allergies sont plus présentes? Par exemple, on vit dans un pays industrialisé au Canada. Est-ce que c'est plus présent chez certaines populations? Parce que moi, j'ai toujours trouvé que les allergies, c'était vraiment un truc de blanc. Et oui, je le dis. Parce que dans mon entourage, chez les communautés culturelles en général, on le disait avec la chaîne, par exemple, les gens n'ont pas d'allergie. Mais tous mes amis blancs, ou presque, en ont une. Puis c'est très, très varié aussi. Ça, les animaux, les couvertures, la nourriture. Est-ce est qu'il y a des différences qui se transmettent? Génétiquement?
1: Bon, la question du génétique, c'est très intéressant parce que il y a comme dans, dans, dans le domaine de la génétique il y a, il y a des changements qui sont très drastiques qu'on peut avoir là, des, des aberrations drastiques euh, au niveau du génétique puis d'autres qui sont comme un peu plus subtiles, où c'est pas nécessairement quelque chose qui va se manifester euh, ouvertement en termes de, de symptômes mais avec des expositions une combinaison de facteurs environnementaux là tu peux avoir quelque chose qui se manifeste comme une allergie alors c'est on, on commence à avoir de plus en plus de ces genres de de de, de changements subtils au niveau génétique euh, qui qui font en sorte que oui ça peut avoir euh, ça ça peut donner un, un peu l'idée qu'il y a une un aspect euh, euh, ethnique ou quelque chose, ethnique, ouais. <rire> Oui, c'est ça. C'est ça à cause de cette modification génétique-là.
2: Mmh. Moi, j'ai une question. La question qui tue, docteur Falconet moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi l'endroit dans nos maisons où il y a le plus de bactéries? <rire>
1: Bon, ben, euh, il y a longtemps, j'ai lu un article qui, qui indiquait que euh, dans, dans les toilettes, là, autour, là, à la base, là, où il y a comme le, 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 le plâtre. Là, oui, là
2: où on donc, lave jamais.
1: Euh, oh, ben, <rire> c'est ça. Là, il y a tendance à avoir des choses qui, qui s'accumulent, c'est mm -hmm. ça, en, en dessous du bol. Mm -hmm. euh, les cuisines, on espère que c'est pas sale, là, mais euh, un endroit euh, qu'il faut faire attention. On se lave souvent les mains après qu'on manipule de la viande, mais voir si, si on touche le, le, le robinet là, avec nos mains avant, là, mais là tu le contamines, puis là si tu n'as pas l'attention à le laver là tu peux accumuler des choses intéressantes pas intéressantes mmh. <rire> c'est l'air aussi,
2: hein? <rire> oui effectivement, il faut, il faut laver euh, tout le temps puis le frigidaire aussi, euh, en ce que moi c'est une de mes faiblesses le frigidaire. merci Emilia Faconnet. on rappelle, vous êtes infectiologue et directrice de l'unité de recherche sur le microbiome et les défenses mucosales de l'Institut de recherche clinique de Montréal, merci d'avoir été avec nous
1: oh, bienvenue, merci à vous
0: les effronter
1: De 9 à 10